0: Agora na educadora. Saúde no ar. Com o médico Gerson Matede. Minha gente, dia 1 de dezembro foi o Dia Internacional da Luta contra a AIDS. É o Dia Internacional da Luta contra a AIDS, é comemorado anualmente em 1 de dezembro. A data tem o objetivo de conscientizar a população sobre uma das doenças que mais mata no mundo a AIDS e agora estamos entrando num período daquela onda forte de calor, a gente vai fazer aqui uma introdução nesse assunto para chamar o doutor Gerson Matede naquele nosso quadro Saúde no Ar. Doutor Gerson, bem-vindo ao Jornal em Dia com Notícia, deste sábado. Muito boa tarde.
1: Boa tarde, sou André, boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora, é um prazer estar aqui novamente no nosso Saúde no Ar, no ar, né, no programa em Dia com Notícia, especialmente com o assunto do dezembro vermelho, que é a campanha de alerta sobre a importância do diagnóstico precoce do HIV, do tratamento né, para os portadores do vírus do HIV, da prevenção, na né, aquisição do vírus, como também sobre a prevenção a outras IST, sobre as outras infecções sexualmente transmissíveis, para que se previna as doenças sexualmente transmissíveis, e a doença causada pelo HIV, que é a AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida dentro do ser humano. Então é um prazer, como sempre, e, e espero que a gente consiga eh, tirar algumas dúvidas e chamar a atenção para esse tema tão importante, que às vezes cai um pouquinho no ostracismo, porque já se fala no assunto há mais de quatro décadas, mas isso não diminui a importância dele.
0: Doutor Gerson, hoje já se fala mais na questão da AIDS, sem aquele tabu de antigamente. Hoje o assunto é mais corriqueiro, se fala na mesa de jantar, se fala em todos os lugares, não é, doutor Gerson?
1: Sim, Sr. André, espero que sim, que cada vez mais se fale sobre o assunto. A gente bate muito nessa tecla aqui no nosso programa, porque o que mais salva a vida é informação. E deixar de falar sobre um assunto não diminui o problema daquele assunto. Não deixar de falar sobre... É, sexualidade, não, não diminui a importância do tema. Deixar de falar sobre temas muito sensíveis, sobre violência, sobre agressão, sobre coisas que são impactantes na nossa vida, não, não diminuiu o tamanho do problema. Não adianta colocá-lo debaixo do tapete. E falar sobre a AIDS, sobre a AIDS, felizmente tem melhorado muito, deixar de ser tabu. Assim como falar de sexualidade tem deixado de ser tabu, isso muito em função do próprio desenho vermelho. né a, a, a campanha foi oficializada através de uma lei em 2017, porém ela, o primeiro de dezembro como dia mundial de combate à AIDS foi criado em 1988, certo? Já tem 35 anos e a data está integrada dentro desse calendário das ações do Dezembro de Vermelho. Se pensarmos sobre que entre 2023 aí 43 anos de tempos passado, foram notificados mais de 1 milhão 123 mil casos de AIDS no Brasil certo e de acordo com o um boletim epidemiológico sobre HIV e AIDS do, HIV e AIDS do Ministério da Saúde, são então, de pessoas que evoluíram com a doença, que tiveram as doenças oportunistas, que é o grande problema do vírus HIV. O vírus HIV ele entra no organismo e ele atrapalha o nosso sistema imunológico, nosso sistema de defesa, atrapalha na defesa contra outras infecções bacterianas, fúngicas, virais e consequentemente o indivíduo acaba vindo a adoecer e até o falecimento em função das outras doenças oportunistas que aproveitam a a nossa síndrome da imunodeficiência adquirida, né? Uma imunodeficiência adquirida através do vírus do HIV que facilita a aquisição de outras doenças que não, não atacaria aquele indivíduo se ele não estivesse com o seu sistema imunológico normal, funcionando bem e acaba evoluindo aí com problemas e às vezes até a morte. O é, dezembro vermelho chama a atenção para que a gente fale sobre isso, exatamente para diminuir esses tabus, né? com, com iluminação de prédios, com fala na imprensa sobre o assunto, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, certo? E orientando sobre como prevenir. O mais importante em relação ao HIV é prevenir, como qualquer doença sexualmente transmissível, é prevenir a, as infecções. E aí a gente tem várias doenças sexualmente transmissíveis, hepatite B e C, clamídia, herpes genital, gonorreia, dentre várias outras, que a gente já fez até programas anteriores falando sobre esse assunto, dada a importância do tema.
0: Direto da Unimed Pleno, eu estou conversando com o médico de família, Dr. Gerson Matede, com aquele nosso quadro Saúde no Ar. E estamos falando sobre esta questão da AIDS, que no dia 1 de dezembro foi o Dia Internacional de Combate à AIDS, e com essa onda de calor e nesse período de férias, as crianças estão entrando de férias. Aqui no caso de Ubar, muitas empresas do polo moveleiro irão parar agora no mês de dezembro, lá para o dia 20, voltando lá pelo dia 4 de janeiro. Então tem um período aí onde as pessoas vão para o sítio, vão para a praia, vão para o litoral, vão para a piscina, para a cachoeira. Aí estaremos mais vulneráveis, né, doutor Gerson? Prontos... Para comemorar, prontos para fazer sexo, mas o sexo tem que ser com responsabilidade. É nessa direção a nossa conversa, não é, doutor?
1: Exatamente, Sodra e ouvintes. Sempre é, pensar o quão importante é prevenir qualquer doença. Então a gente lava a mão para prevenir gasfoenterites, doenças infecciosas que causam diarreia, vômito para prevenir gripe, resfriado, o próprio coronavírus, a gente falou muito sobre isso. Já em relação às doenças sexualmente transmissíveis, a transmissão é obviamente ela é ocorrida através do sexo, através da relação sexual, desprotegida, sem o uso de preservativo, seja preservativo feminino ou masculino. Ou através do, é, do compartilhamento de agulhas, de objetos pérfuro cortantes que podem inocular o vírus, passando de uma pessoa que já é contaminada para outra que ainda não não tem o vírus no organismo. Então, é importante que a gente previna através do uso do preservativo, para preservar sua saúde, que é a camisinha. Então, vai ter relação sexual, seja homem-mulher, homem com homem, ou mesmo a relação mulher-mulher, que pode compartilhar objetos, tomar cuidado com a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis como um todo, não só o HIV. É depender, pode ser uma doença sexualmente transmissível viral, que é o próprio HIV, a hepatite B, a hepatite C, o F genital, por exemplo, o HTLV, ou uma doença bacteriana, como a gonorreia, por exemplo, que acaba causando sintomas é, desagradáveis de dor, de desconforto, então, de secreção, enfim. E muitas das doenças sexualmente transmissíveis são assintomáticas, e às vezes o indivíduo não faz o rastreio, ele não busca, então é importante, ou só no período do dezembro vermelho, no período do carnaval ou pós-carnaval, sempre procurar fazer os testes, são gratuitos através do SUS, facilmente realizados também para quem usa o serviço de saúde suplementar através dos planos de saúde a pessoa buscar, faz o teste rápido ou não, o teste com coleta de sangue e que pode demorar um pouquinho mais a sair, mas tem os testes rápidos de altíssima qualidade hoje em dia em que se diagnostica aquela doença sexualmente transmissível seja hepatite B, hepatite C a sífilis, o HIV, ou às vezes o diagnóstico é clínico, é necessário uma investigação, uma avaliação de exame físico para diagnosticar aquela doença sexualmente transmissível. É importante buscar o um atendimento médico, em qualquer que seja o âmbito que esse atendimento vai ser realizado. Então, tendo uma relação desprotegida, buscar o um diagnóstico. Mas, Sodré, o ideal é prevenir, é não ter a relação desprotegida, além de prevenir, doença sexualmente transmissível que previne uma gravidez indesejada, né, às vezes numa relação única, às vezes o parceiro é uma parceira que ter relação pela primeira vez e às vezes não vão ter novas relações e pode gerar-se assim, uma gestação indesejada. Então é importante que se fale sobre o assunto, hoje você tem distribuição de preservativo gratuitamente no sistema público de saúde, nos postos, no teste gratuitamente, então é importante que as pessoas busquem orientação, busquem se prevenir tomar cuidado com o excesso de bebida alcoólica, com o uso de drogas, especialmente agulhas compartilhadas, porque a, a, além de poder transmitir através da agulha, um indivíduo que usa droga ou o indivíduo que está sob efeito do álcool, é, é, acaba que a gente fica menos responsável, então a gente tende a se colocar mais em risco. Por exemplo, às vezes vai dirigir e o risco de acidente e morrer uma brincadeira, um comportamento de risco físico ou um comportamento de risco sexualmente falando, de ter uma relação desprotegida ou com mais de um parceiro ou parceira ao mesmo tempo, aumentando o risco da transmissão de
0: qualquer doença sexualmente transmissível. Doutor Gerson, eu fiz uma afirmação aqui no início de que esse período, período de férias, final de ano, muita gente de férias, as crianças também naquele período de férias escolar, e que todo mundo vai para a praia, vai para a cachoeira, vai para o sítio, vai para a piscina. Mas esse período, tem alguma estatística que é o período que estamos mais vulneráveis sujeitos a esse tipo de contaminação, doutor? Ô,
1: oh, Sobreia, especialmente o aumento é no período do carnaval, pela característica da festa, pelo tempo de festa, pelo tempo em que as pessoas ficam de folga, assim, assim atividade laboral, em, em função do divertimento, da festa da carne, por assim dizer. Mas há uma tendência de aumento no período do, do verão, porque as pessoas também estão sem trabalhar, estão de férias, algumas pessoas e acabam tendo uma tendência a se divertir mais, e às vezes a diversão está associada à sexualidade. Nenhum problema com isso, desde que as pessoas lembrem de pensar na proteção, de pensar em evitar transmissões, ou às vezes, dependendo do parceiro e da parceira, fazer exames antes de ter a relação, para avaliar se tem alguma infecção e tratar antes de ter relações, para poder saber, ou se o indivíduo tem, por exemplo, portador do vírus HIV, sabidamente é portador, fazer o tratamento, e hoje a gente tem o um tratamento né, com os antirretrovirais, que diminui a carga viral no organismo e, e a agressividade do vírus, e inclusive a transmissibilidade. Quanto menor a carga viral no sangue, o medicamento diminuiu essa carga viral, menor a chance de transmitir para outra pessoa. Então é importante que faça o tratamento e que use o preservativo para não transmitir adiante para uma pessoa com um parceiro fixo ou mesmo um parceiro eh, de uma relação isolada, para que não transmita para outra pessoa e não gere naquela outra pessoa eh, os riscos inerentes a qualquer infecção sexualmente transmissível. Então, um período, há uma tendência de aumento sobre por isso, porque estamos aí no verão, eh, no período em que se fala mais de bebidas alcoólicas, propagandas sobre o verão, sobre bebidas alcoólicas, né acabam aumentando e a, as pessoas acabam, reunindo mais as festa de final de ano é um momento propício para isso, não existe nada de errado em relação a isso a grande questão é, é tomar cuidado com os abusos, o abuso do excesso de alimento e, e ganho de peso e descontrole de um diabetes ou de uma hipertensão o abuso na bebida alcoólica e colocamos em risco em relação a trânsito, a direção, a dirigir um veículo, né, que é proibido por dirigir um veículo sob efeito de, de álcool ou droga, o indivíduo pode colocar sua vida em risco e a de outros. O risco de se colocar em, em de comportamento pode se colocar em risco físico, né, como que você vai se deslocar até em casa, em qual ambiente você vai frequentar sob efeito de bebida alcoólica, o risco de, de algum abuso sexual ou de algum outro tipo de abuso físico, e o risco da transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Então é um período que a gente tem que refletir se é possível ter diversão sem exagero. ou A única forma de se divertir é o exagero. É o exagero da comida, do alimento, da bebida alcoólica, da falta de sono, de virar à noite. E, às vezes, conseguir ponderar, pode ser que a diversão seja até melhor, de acordo com o perfil de cada um.
0: E aí, doutor Gerson, cabe aqui a gente pensar o seguinte, tem milhões de pessoas na face da terra, que não fazem uso de bebidas alcoólicas e, no entanto, se divertem uma barbaridade no final de semana, nas férias, no final de ano e em todo o tempo, né, doutor?
1: Exatamente, André. É possível se divertir, sim, sem é, uso de drogas, de bebida alcoólica, sem necessariamente abusar da alimentação, por mais que seja muito inserido na nossa cultura, não só na cultura brasileira, mas na, na cultura mundial de vários países em que a bebida alcoólica está associada à diversão, ao lazer, assim como a alimentação, a gente sempre brinca aqui no programa, né, sobre, ou, ou nas palestras quando eu falo sobre saúde mental, ou com saúde como um todo, sobre comportamento, que é, dificilmente as famílias se reúnem para fazer um exercício físico, então nós vamos servir todos os funcionários de uma empresa ou todos os familiares no próximo sábado para a gente poder correr uma maratona juntos ou para ir na academia todo mundo junto ou para fazer uma prova de natação junto, ou para comer salada juntos e frutas. Normalmente a reunião envolve o um churrasco, o um jantar, a bebida alcoólica, seja qual for, é cultural. E isso não está errado. A diferença entre veneno e remédio é a dose. É importante que a gente se divida. O lazer é fundamental para a qualidade de vida do ser humano e para a saúde do ser humano. A grande questão é são os excessos. Então se eu faço exercício físico em excesso, eu posso me machucar também não posso exagerar. Se eu durmo em excesso, também não vai me fazer bem. Mas a falta de sono, a privação do sono, ou o excesso de bebida alcoólica, ou o excesso de alimento vai me fazer ganhar peso. É, bom, se eu não tenho tendência a ganhar peso e tenho o costume de comer um doce em algum momento ou outro, é, a tendência é que não me faça mal. Mas eu, comendo em exagero, eu posso desenvolver algum tipo de, de síndrome metabólica ou eu posso ganhar peso e a partir daí aumentar o risco, assim, né, do aumento de peso, o risco de hipertensão, de diabetes. E isso vale para o excesso de bebida alcoólica ou de qualquer outra coisa, o excesso de sexualidade. que então, eu me exponho excessivamente para um comportamento sexual de risco e por mais que esteja me divertindo nesse, naquele momento, eu posso estar me expondo a, a riscos diversos, não só de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, como risco de violência, dentre outras coisas.
0: Doutor Gerson, hipoteticamente, uma pessoa está contaminada com o vírus HIV e a outra pessoa não está. Essas duas pessoas podem se beijar, doutor Gerson?
1: Podem sim, senhor sem problema algum, seja o beijo no rosto, ou o beijo na boca, ou o beijo de língua. É claro que diante de um ferimento na boca, aumenta a chance de transmissão, aí deve ser evitado. Se, pessoa, se ambas as pessoas têm algum tipo de ferimento, o risco é, da transmissão aumenta sim. É claro que se aquela pessoa está fazendo um tratamento com um o antirretroviral e está com a carga viral indetectável, por exemplo, aquela pessoa o risco de transmissão é, é muito baixo. A gente sempre trabalha com prevenção para tudo na vida. O risco de acidente de avião é muito baixo. A gente trabalha com a prevenção para evitar fazendo todos os, os passo a passo da segurança. Certo? Então é importante que as pessoas não tenham preconceito em relação ao contato, ao compartilhamento de, de utensílios, de talher, de coisas... De higiene pessoal em relação ao HIV. É claro que eu vou evitar, por exemplo, trocar uma escova de dente com alguém, porque pode transmitir outras coisas, certo? Outras bactérias da boca, ou grito, ou resfriado, mas não em relação ao HIV em si. E, e é importante lembrar, sobre pegando o gancho da sua fala, que a transmissão de doenças gerais sexualmente transmissíveis não ocorre a apenas com relação com penetração, necessariamente. Então, uma relação sexual oral, o sexo oral pode transmitir, sim. A relação vaginal, a relação anal, qualquer uma delas pode transmitir doenças sexualmente transmissíveis e é importante o uso aí do preservativo masculino ou o feminino para a prevenção da, das diversas é, infecções sexualmente transmissíveis que existem.
0: Uma pergunta que é muito recorrente, Dr Gerson, é se uma pessoa que, uma vez infectada com vírus HIV, ela tem uma vida sexual normal? Ô,
1: hoje em dia, sim. Uma vida em que, se ela faz todo o tratamento da, da infecção com, a, com as medicações, né? e hoje fornecimento gratuito através do SUS. É a forma que, aliás, a única forma que se tem de fazer o tratamento é através do SUS através do serviço público. Fazendo a profilaxia pós-exposição, se acontecer uma exposição mais importante e a, outra, a pessoa que não tem a, o HIV e teve relação com alguém que teve HIV e precisou fazer uma profilaxia pós-exposição, vai fazer, te diminuir a chance de transmissão, certo? É, é importante que, independente de conviver com alguém que tenha alguma doença sexualmente transmissível ou não, é, fazer a vacinação, por exemplo, contra a hepatite B, estar em dia com a vacinação contra a hepatite B, fazer a imunização contra o HPV, a gente tem a vacina contra o HPV pelo SUS a, de quatro sorotipos diferentes, e agora saiu a nona valente com nove sorotipos diferentes, que aumenta mais ainda a proteção contra os diversos HPV, tipos de HPV que causam câncer de colo uterino, câncer retal, câncer de vulva, de pênis. E a, a vacinação diminui drasticamente a chance de socorrer. Certo? Então, no geral, pode-se ter uma vida é, sexualmente normal se fizer o tratamento, se usar o preservativo. Nós estamos aqui falando para usar o preservativo nas relações em geral, para prevenir transmissões gerais de qualquer doença sexualmente transmissível, incluindo o HIV, certo? Então, alguns cuidados especiais podem ser necessários, como acompanhamento de saúde mais próximo, mas a pessoa consegue levar uma vida assim, é, dentro de uma normalidade. Claro que, infelizmente, pode ter, sim, efeitos colaterais com o uso de medicação. Qualquer medicação crônica, pode, de uso crônico, de uso diário, pode sim, infelizmente, trazer efeitos colaterais de uso agulho também. Às o indivíduo faz a tratamento do diabetes, por exemplo, com a metformina, e pode causar diarreia, às vezes tem que adaptar, tem que melhorar, tem que mudar a, a marca, enfim, tentando adaptar melhor ao uso. E isso pode acontecer com retro, onde retrovirais também. Mas, no geral, a pessoa leva uma vida muito próxima do normal, sim.
0: Período de festas, período de férias, período de muitas confraternizações e na hora que estiver ali naquele clima pegando fogo, é melhor ter no bolso o preservativo, não é doutor?
1: Exatamente, e sempre verificar se o preservativo está íntegro, se ele não teve nem nenhuma perfuração para que ele seja eficaz na prevenção. Então a gente, da mesma forma que é melhor ir para um evento... De carona ou de outra forma, assim, sem dirigir, já que vai fazer uma de bebida alcoólica, é importante se prevenir. Você vai levar é, o dinheiro para voltar para casa, você vai evitar expor o celular por causa de assalto, mas você também vai usar o preservativo, levar ele com você, visto que a possibilidade é real de que, eu, de que tenha relação com alguém naquele dia. Então, é importante é, estar preparado, né? Porque ou, de, ou vai acontecer. Uma de duas coisas, ou vai ter a relação desprotegida, vai se colocar em risco, ou vai deixar de ter a relação, se gostaria de ter a relação. É melhor deixar de ter e ficar é, vermelho de vergonha por alguns minutos do que amarelo de arrependimento, talvez, por resto da vida, caso não se proteja e ocorra uma gestação indesejável, ou uma transmissão de uma hepatite, ou de um HIV, de alguma doença que infelizmente a gente não tem cura, a gente tem tratamento, mas não tem a cura completa e pode gerar na pessoa aí algum, alguns transtornos para o resto da vida.
0: Talvez, doutor, a melhor notícia seria se não se infectasse nunca. Mas se descobriu, fez o diagnóstico, se infectou, a melhor notícia hoje é que nós não estamos mais condenados à morte. É aquilo que o senhor falou agora há pouco, tem o tratamento no SUS e aí as pessoas podem levar uma vida normal até o fim. Mas, contudo, é bom se prevenir para não se contaminar. Esta é a orientação, não é, doutor Gerson?
1: Exatamente, essa é a orientação. É sempre procurar se prevenir. Felizmente, desde 1977, 78, quando começou ali a epidemia nos Estados Unidos, na Haiti, na África Central, e veio apresentando os primeiros casos, né, da infecção que foi definida em torno de 1982, a gente evoluiu muito nesse trajeto. A primeira caso no Brasil né, foi em 1980, foi em São Paulo, é, que só foi depois, dois anos mais tarde, caracterizado. Mudou muito, melhorou muito, evoluiu muito em termos de educação, de redução de preconceito, de tratamento. Como toda doença nova que aparece, sempre vai gerar dúvidas, preconceito, até a gente estabelecer bases mais sólidas de conhecimento. Infelizmente, evoluiu muito e nós estamos bastante à frente do que estávamos aí há 40 anos atrás, só mais de 40 anos atrás. A prevenção continua sendo a melhor forma, né?
0: O Dr. Gerson Matede, além de atender na Unimed Pleno, aqui na cidade de Ubar, atende também no Solar 13 de Maio, na sala 601, e o telefone é o 35315844. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua gentileza e mais uma vez participar conosco aqui do Jornal em Dia com Notícia. Uma boa tarde e um excelente final de semana.
1: Eu quero agradecer a você, a sua André, a rádio educador e aos ouvintes de um ótimo final de semana a todos.
0: Saúde no ar com o médico Gerson Matede.